0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde de l'Oison, votre rendez-vous quotidien ici sur France Info avec l'actualité internationale. Un monde ce soir qui se veut au moins sur le papier des grands de ce monde, c'est le cas de le dire, plus solidaires avec le Sud. Regardez Emmanuel Macron, Catherine Colonna, qui accueille pas moins de euh, 100 chefs d'État et de gouvernement, des banquiers mondiaux, euh, des militants pour le climat, des experts aussi. Euh, le président français en tandem avec la première ministre de la petite île de la Barbade. Pourquoi Parce que ce sont ces pays du Sud les plus exposés au réchauffement climatique. Qui doit payer pour le Sud le chef de l'État, avec ses alliés, avec ses corps et veut réinventer le financement aujourd'hui du développement qu'on ne peut plus séparer du réchauffement de climatique. Alors comment faire Quelles sont les, les initiatives Il y a des idées euh, sur la table, sont-elles viables Comment les financer avec l'argent du Nord, avec le nôtre C'est la question notamment que l'on pose tout de suite à nos invités. Les invités qui vont essayer de répondre à cette question mise sur la table donc par le président français et son homologue de la barbade, des chefs d'État et de gouvernement et des experts qui planchent au moment même où nous, nous parlons sur ce nouveau pacte financier mondial. Qui va payer Comment est-ce que le système né des fameux accords de Bretton Woods est dépassé euh, C'est les questions pas faciles que nous vous posons ce soir, mesdames et messieurs. Nous accueillons Yamina Saeb. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes docteur en énergétique et coautrice du volet numéro 3 du rapport du GIEC vous avez beaucoup euh, travaillé sur euh, ces rapports euh, Nord-Sud. On accueille également Fatih Enzi Hassan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous merci. êtes euh, directrice d'Oxfam en Afrique. Et on va entendre euh, dans un instant des chefs d'État et des banquiers africains euh, qui nous font changer de perspective. Et c'est aussi pour ça que ce sommet est extrêmement intéressant. Euh, David Bavrez est également avec nous. Vous êtes installé à Hong Kong, monsieur, depuis 2011. Et vous avez signé Chine-Europe, le grand tournant. Et la Chine profite, justement, on le verra avec vous, de cette situation où les Occidentaux sont un peu un retrait pour, elles, être présentes sur le terrain du réchauffement climatique et des infrastructures à investir. Et puis, Pascal Saint-Amand, bonsoir, monsieur. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, professeur de politique fiscale à Lausanne. Vous êtes également contributeur à ce sommet en tant qu'expert. Et on rappelle, on rappelle que vous avez dirigé le centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Autant dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Vous avez notamment signé « Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire » aux éditions du Seuil. Comme chaque soir, on commence par les images, ce défilé de chefs d'État euh, à Paris. Vous avez peut-être été victime d'embouteillages, vous avez euh, la réponse. L'ambition est affichée. Emmanuel Macron et son homologue de la Barbade veulent donc un nouveau pacte financier mondial. Rien que ça, objectif, participer activement, c'est ce qu'ils disent en tout cas, au soutien des pays du Sud, confrontés au double fléau du réchauffement et de la pauvreté. Pour y arriver, autour des chefs d'État et de gouvernement, acteurs privés, organisations financières internationales sont également conviés. Kylian Prévost.
1: Derrière la poignée de main et les sourires, une rencontre cruciale pour lutter contre la crise climatique et la pauvreté. Devant une cinquantaine de chefs d'État, le président de la République, hôte de ce sommet à Paris, donne le ton. Le premier principe, c'est que jamais aucun décideur, aucun pays, ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Dans l'Assemblée, une vingtaine de dirigeants africains, des poids lourds comme le Brésil, l'Allemagne, l'Arabie saoudite ou encore la Chine, mais aussi des pays particulièrement exposés au changement climatique. Première concernée, la première ministre du micro-État de la Barbade souligne l'urgence des mesures concrètes. Lorsque vous êtes au milieu d'une
2: voie ferrée et que le train arrive à toute vitesse, vous ne restez pas planté là. Le monde ne peut pas continuer à ce rythme, pas seulement en ce qui concerne le climat, mais aussi le niveau de pauvreté, la fracture numérique, le manque de préparation aux pandémies. Nous devons donc être en mesure d'aider ces pays, dont beaucoup sont déjà au bord du gouffre.
1: Une urgence et des besoins immenses. Selon l'Elysée, il faudrait débloquer 1 000 milliards de dollars de financement supplémentaire, loin des 100 milliards promis par les pays riches pour soutenir les pays vulnérables cette année. Une première décision en faveur du climat a d'ailleurs été prise aujourd'hui. Le Sénégal s'engage à monter à 40% d'énergie renouvelable en 2030. Un engagement rendu possible par le soutien de banques et de pays riches à hauteur de 2,5 milliards de dollars mais qui semble encore insuffisant pour certaines associations qui se sont mobilisées en marge du sommet.
0: Un nouveau sommet, pourquoi faire Alors on a écouté l'objectif exposé par Kylian Prévost, mais je vais poser la question rapidement à mes invités. Est-ce que pour vous la solution à ce problème qui a été diagnostiqué où les tuyaux ne passent plus entre, guillemets, entre le nord et le sud, est-ce que c'est l'instance qui
3: est convoquée aujourd'hui par Emmanuel Macron et Mia Motley Madame Saïf, je pense. vous en prie, allez-y. Alors, cette initiative est bienvenue. Seulement, il faut attendre de voir les résultats concrets. Mais il y a déjà une sous-estimation des besoins des pays du Sud. 1 milliards, c'est pas. Est pas études, on est en dessous. On est, on est, les études sérieuses parlent de 2 000 milliards par an à partir de maintenant jusqu'à 2030. Donc là, je ne sais pas d'où sort le chiffre 2 000 milliards. Mais au-delà des chiffres, c'est comment est-ce que les pays du Sud vont avoir accès à ces financements-là parce que les pays du Sud sont doublement pénalisés, ce sont triplement même, ils ne sont pas responsables de la crise climatique, ils la subissent de plein fouet depuis des années euh, et euh, en même temps, ils ne peuvent pas emprunter sur euh, les marchés parce que le coût du capital, par exemple le Sénégal qui s'engage pour augmenter euh, sa capacité de production renouvelable à 40%, le coût du capital pour les pays du Sud est beaucoup plus élevé que pour nous. Alors, dans le cas des renouvelables, euh, on montre dans le rapport du GIEC que euh, les prix euh, des technologies pour le solaire baisser de 85% et de 55% pour l'éolien, les pays du Sud ne bénéficient pas de cette, de, de, de cette baisse-là parce qu'ils sont pénalisés par d'autres paramètres. Et pour que ce sommet-là soit une réussite, il faudrait qu'on réforme euh, complètement euh, la finance internationale et donc les institutions internationales.
0: Alors, c'est l'ambition affichée par Emmanuel Macron et par Mia Motley, euh, On va voir si c'est faisable, viable et qu'en pensent aussi les institutions financières concernées. Un mot, euh, peut-être, euh, Madame euh, Nzi Hassan, sur Mia Motley, cette femme dont on connaît maintenant, qui est devenue un peu le, la porte-parole de ces pays Insulaire qui avait fait ce discours à l'ONU euh, en s'inspirant de Bob Marley, quand est-ce qu'on se lèvera pour défendre euh, le sud? Elle, elle fait aussi partie euh, et elle demande avec insistance depuis des années maintenant que le fardeau soit partagé à part égale entre le sud et le nord,
2: bien sûr. Et euh, comme, comme vous le dites si bien, c'est une dame qui est euh, extrêmement charismatique et très inventive dans sa manière de, de communiquer. Lors de son discours d'ouverture tout à l'heure, elle a bien insisté sur le fait que l'architecture financière internationale qui existe aujourd'hui a été conçue à une époque où certains États n'existaient pas. Alors, pour nuancer un petit peu, on va dire que certains États n'existaient pas dans leur forme actuelle. Et même pour aller un petit peu plus loin, en 1944, de nombreux pays qui étaient autour de la table de Bretton Woods étaient des pays coloniaux. C'était des pays qui avaient un projet colonial et les institutions de Bretton Woods euh, servaient aussi ce projet colonial. Alors aujourd'hui, effectivement, on a des pays qui sont devenus indépendants, qui ont une place à la table des négociations, ou plutôt un straponta, mais euh, aucune réforme de, de fond n'a été portée, aucune réforme de fond n'a été menée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ce sont des, des, des institutions qui sont profondément inégalitaire et qui continue de porter euh, certaines de ses caractéristiques euh, coloniales ou néocoloniales.
0: Et euh, Bertrand Badré nous rejoindra dans un instant. Euh, on l'a interviewé euh, au sommet et on lui a posé, lui qui a été l'ancien directeur financier de la Banque mondiale, précisément euh, ces questions. Alors vous le disiez tout euh, tous et toutes, ce qu'on va juger, ce sont les solutions euh, qui euh, émergent et euh, elles existent euh, déjà. Certaines ont été euh, mises en avant. Euh, C'est ce qu'on va voir avec euh, Marine Murset qui est euh, dans la rédaction au cœur de la, ré de la rédaction de, de France Info. On va lister en quelque sorte avec vous Marine les principales hypothèses, les principales solutions qui ont été mises en avant par euh, les participants pour essayer de financer plus directement l'aide que le Nord pourrait apporter au Sud.
4: Alors D'abord, un constat. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne sont pas armés pour mettre les pays en difficulté sur la voie d'un développement décarboné, ni même à les aider à se relever des catastrophes. Il faut donc les réformer. Alors Les pistes, en ce qui concerne la Banque mondiale, elle doit mieux utiliser l'argent dont elle dispose. Fini le financement d'une éolienne par-ci ou d'une centrale photovoltaïque par-là, place à des visions de long terme et dont le succès devrait mécaniquement attirer les acteurs privés. Quant au FMI, il doit revoir le fonctionnement de ses droits de tirage spéciaux, ses actifs de réserve distribués aux pays en cas de crise. En réformant le mécanisme en vigueur, on pourrait mobiliser l'équivalent de 100 milliards de dollars non utilisés par les pays du Nord vers le Sud sans avoir à dépenser. Alors, il faut savoir que le montant du développement des pays du Sud est estimé à 2 milliards de dollars par an. Donc réformer les institutions financières mondiales ne suffira pas. Il faut injecter de l'argent frais. » Et pour cela, les pistes sont nombreuses. Donc, déjà, on pourrait annuler les dettes des pays pauvres. C'est en tout cas ce qu'ils demandent. Ensuite, une taxe mondiale sur les transactions financières étendue aux pays du G20, ce qui pourrait rapporter 156 à 400 milliards de dollars par an. Et un collectif d'ONG plaide aussi pour une taxe sur les énergies fossiles. Et enfin, une coalition de pays dont la France fait partie plaide pour la création d'une taxe sur le transport maritime angle mort des engagements de l'accord de Paris.
0: On en a beaucoup parlé aujourd'hui de cette fameuse taxe sur le transport maritime. C'est une des industries très carbonées qui n'est pas taxée notamment sur son fioul. Comment ça pourrait marcher, Marine
4: donc déjà un chiffre, euh, le secteur était responsable en 2018 de 2,8% des émissions de gaz à effet de serre mondial selon l'OCDE. L'idée est donc de contraindre les transporteurs de marchandises à payer un prix fixe à l'échelle mondiale lorsqu'ils émettent une tonne de carbone. Cela doit inciter les compagnies à davantage considérer des énergies décarbonées, jusque-là plus coûteuses, les bénéfices, les bénéfices pardon, sont doubles, réduire les gaz à effet de serre mais aussi lutter contre la pollution de l'air, véritable fléau du, du, de la combustion du fioul. Donc déjà, euh, les îles Marshall et les îles Salomon qui soutiennent cette taxe depuis 10 ans proposent par exemple une taxe à 100 dollars la tonne de carbone, soit l'équivalent de 300 à 400 dollars la tonne de fioul lourd. Selon la Banque mondiale, cette taxe pourrait générer entre 60 et 80 milliards de dollars par an.
0: Merci beaucoup Marine, on retient ce chiffre de 60 à 80 milliards par an. La réaction de nos invités, est-ce que effectivement, on connaît tous ces images pour qui a passé un peu de temps devant un port de marchandises, de ces énormes bateaux qui arrivent ras la gueule de containers et on imagine ce que ça peut décharger comme carbone à la fois dans l'eau et dans l'air. Est-ce que c'est une, et on imagine aussi la réaction des principaux transporteurs et le lobbying face à cette idée-là. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une idée efficace, monsieur pe
5: Peut-être, je, je suis un peu partial, j'ai proposé. Euh, oui, ça de, fait de partie prêtre, de vos propositions. De, de mettre cette taxe à l'ordre du jour du sommet, parce que quand on voit la liste des taxes qui sont proposées... Euh, la plupart ne sont pas réalistes et n'interviendront pas. Ce serait peut-être bien de le faire, mais il n'y a pas de consensus. Et les plus grands pays, les États-Unis, la Chine, le Japon, sont contre une taxe sur les transactions financières. Une taxe sur le pétrole, les États-Unis n'appliqueront pas. Les Saoudiens ne veulent pas en entendre parler. Donc, vous avez les deux plus grands producteurs. Ce n'est pas la peine d'y penser. Une taxe sur le transport maritime, ça a du sens. Et ça peut se faire. Pourquoi D'abord, comme on l'a dit, c'est 3 des émissions. L'Afrique, c'est 4 des émissions de carbone. Le transport maritime, c'est 3%. Donc on voit qu'on a un problème qui est réel. Second aspect, le transport maritime, aujourd'hui, ne fait l'objet d'aucune taxation. Il n'y a pas de taxation sur les profits, ils sont exemptés parce que les bateaux sont en haute mer et que personne ne peut vraiment les attraper. On a mis en place un impôt minimum mondial de 15 ils sont sortis parce qu'on ne peut pas les attraper. Là où on peut les attraper, c'est dans les ports quand ils font le plein. Et si on a une masse critique de ports qui vont dans cette direction, ça peut être le cas en Europe, ça peut être le cas à New York, ça peut être le cas à Los Angeles, à Singapour, alors on peut collecter la taxe. Et puis, enfin... Ces entreprises ont fait des profits absolument monumentaux à la suite du Covid. Ils ne savent pas comment placer leur argent. Alors, c'est très contracyclique. Pendant 10 ans, ils vont peut-être faire des pertes, c'est exact. Mais on a une opportunité et il faut commencer à taxer le carbone. C'est très dur. Quand on essaie de le faire en France, on a les Gilets jaunes. Quand on essaie de le faire en Bolivie, il y a une révolution. Donc, un peu partout, c'est compliqué. Sur ce transport-là on peut le faire et ça peut rapporter même un peu plus. On peut monter à 100 milliards par an. On a vu les besoins, c'est en réalité 2400 milliards par an pour le Sud moins la Chine. Donc c'est énorme. Mais il n'y a pas qu'un impôt. Un impôt, c'est une contribution, 100 milliards par an. On a la réforme du FMI, on a le fait que la Banque mondiale puisse délivrer ses, ses prêts de façon plus efficace et plus dirigée vers le, le, la lutte contre le changement climatique. Et avec tout ça, le sommet de Paris ne va pas fondamentalement changer les choses, mais il peut mettre en place une dialectique, une approche qui va être reprise lors de la réforme de la Banque mondiale cet automne à Marrakech, et puis ensuite... De la conférence des partis de l'accord de Paris euh, en décembre aux Émirats arabes unis. Donc, voyez, on est sur un processus. Dernier mot, Bia Motley. Elle, elle fait partie de ces leaders qui vont changer les choses. Et Barbade, c'est 290 000 habitants. On a un leader de classe mondiale qui a lancé tout ce dialogue il y a neuf mois avec l'initiative de Bridgetown. Bridgetown, ouais, c'est la capitale des Barbades.
0: déjà les, les pistes, Alors, les hypothèses. On, on se plaint aujourd'hui, c'est pas je, assez. Je me, mais... me permets de vous couper, oui, juste une compris. seconde, de réagir à ce que vous disiez sur l'attaque sur les transports maritimes. Évidemment, moi, je, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas en avoir. Euh, mais on pense aussi, en, je, en vous écoutant, je me disais, il y a aussi l'industrie aéronautique contacts ou contact sera pour la même raison et ces industriels d'abord ils vont faire un lobbying sans doute très fort. Ils sont pourvoyeurs d'emplois, vont vous dire les pays. Et à chaque fois, on va se dire, effectivement, il existe des institutions. Parce que l'autre reproche qui est fait aujourd'hui au sommet de Paris, c'est de dire, nous, on a été reçus aussi par ceux qui ont préparé ce sommet, qui nous disaient, mais il y a de l'argent à la Banque mondiale, il y a de l'argent au FMI, simplement, il y a même des milliards, mais ils sont mal fléchés, ça prend des années. C'est pour ça Pourquoi faut... M. Saadé ne vous dirait pas, mais allez donc chercher c est, c est... les fonds là où ils sont non, avant de venir la... nous taxer
5: C'est pour ça qu'il faut tout faire. On a, on a besoin de tout et on a besoin d'amorcer une taxation de carbone et l'industrie de transport maritime fait partie des industries qui polluent beaucoup. En plus, le, le, les, les carburants utilisés sont extrêmement polluants et très peu de progrès ont été faits. L'Organisation mondiale maritime qui est en charge de faire cela, ne le fait pas, parce qu'on a des technocrates, moi j'ai vécu ça à l'OCDE, qui viennent, qui n'ont pas de mandat pour négocier, d'où l'importance que 50 chefs d'État et de gouvernement demain voilà. puissent dire on veut faire ça, parce qu'à ce moment-là, les délégués, quand ils viennent, ils sont obligés de faire des progrès, donc voilà, on a une fenêtre d'opportunité qu'il faut pas rater.
0: Réaction sur cette, ça vous semble, vous aussi, ou alors, parce que vous parliez aussi de la taxe euh, je vous donne la parole, bien sûr, monsieur, du, du Parlement européen. Il y avait euh, Paul Laroutourou qui était euh, là-bas, non pas la taxe sur le Parlement européen, mais proposée par le Parlement européen sur les transactions euh, financières qui a été votée par le Parlement européen, mais que les États ne veulent pas appliquer. Est-ce que ça, est aussi, ça fait aussi partie des solutions qui sont sur la table Vous voulez réagir
6: ben, Le danger, c'est que si vous euh, taxez 2%, 3% du problème... Euh, vous oubliez de parler du 95% qui reste. Donc, le, je crois que le, le, le problème est beaucoup plus important. Il y, a, il y a un aspect très positif de ce qui se passe aujourd'hui, que vous avez souligné, c'est cette prise de conscience. Donc, pour Paris, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En 2015, c'est nous qui mettons le problème sur la table. En 2022, c'est nous, à nouveau, qui tirons la sonnette d'alarme. Donc, je crois qu'il faut quand même, sur le il faut quand même quand donner ça le... au président Macron. Euh, la France est au milieu du débat et c'est très positif. Maintenant, il y a deux énormes mensonges. Il euh, y a deux mensonges. Malheureusement, il y en a un qui consiste à dire il euh, y a des pays pauvres et il y a des pays riches. Parce qu'en fait, il y a des pays pauvres, mais il n'y a plus de pays riches. Puisque nous, on a 300%, tous les pays riches ont 300% de dette sur PNB. Donc, donner cette impression qu'il euh, y a des pays trop riches qu pourrait, euh, à qui on pourrait prendre de la richesse et la transférer à des pays pauvres, ça, malheureusement, ça ne marche plus. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus riches. Donc, euh, vous savez, Jacques Brel disait, ne faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. La, le, le, second, le second mensonge à mon sens, euh, c'est euh, 3 à 4 de PNB qu'il faut trouver. C'est 3 à 4 000 milliards de dollars pendant 40 ans, ce que vous disent tous les gens qui sont sérieux, à l'échelle mondiale. Et donc, euh, ce 3 à 4 où est-ce qu'on va le trouver Sachant qu'on n'est pas riche au point de trouver 3 à 4 en plus comme ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est... Et, et c'est là où je pense qu'à l'inverse, M. Macron est, à mon sens, décevant, c'est que ce que vous appelez les pays riches, avant de donner une leçon aux pays pauvres en disant voilà comment il faut que vous comportiez. Il faudrait que nous, on montre l'exemple et qu'on qu fasse des sacrifices, qu'on trouve ces 3-4% à partir de notre style de vie. Donc quand vous prenez les, les, les 30 dernières années, 1990-2020, on a trouvé 11% de PNB en France. Les, les avantages sociaux sont passés de 20% du PNB à 31%. Il y a 11 points, dont 7 qui sont allés aux retraites. Donc, depuis 30 ans, nous faisons un choix pour les retraités, pour les vieux. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on invente un nouveau pacte social. Avant même de parler au reste du monde, il faut que nous, Français, nous ayons un exemple à montrer en disant « Nous sommes prêts à faire des sacrifices ».– Réaction, Et...
0: peut-être, parce que je voudrais qu'on réagisse à ce que vous disiez, monsieur, à ce que vous dites, pardon. Euh, oui. sur, déjà, s'il n'y a plus de pays riches, plus de pays Alors,
3: pauvres, est, tout est relatif. Il y a des pays prétendument riches. Non, 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 <rire> non pardon, pardon, quand même, pour cette. C'est quand même. Même quand on est pauvre en France, on n'est pas pauvre de la même façon qu'en Afrique ou dans les, les pays en développement. Mais là, on, même il, au il niveau a, des États. Euh, voilà, il, il y a un véritable écart dans l'accès à la modernité entre les pays. Riches, les pays de l'OCDE et les pays non-OCDE. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est du vécu. Après, euh, quand on dit que notre dette a atteint un certain niveau, si vous prenez l'exemple du Japon, euh, la dette japonaise, c'est plus de 2% du PIB japonais. De,
5: de, 200%. Voilà, plus, plus, plus de 200%. 200%. Pardon.
3: Plus de 200%. Pardon. Plus de 200%. Euh, plus de 200%. Euh, et pourtant, le Japon euh, peut emprunter à des taux bas. Euh, vous prenez, il y a plusieurs pays euh, dits, euh, qui sont considérés, qui ne sont pas pays de l'OCDE, qui ont euh, la part de la dette dans leur PIB qui est beaucoup plus basse que... Il y en a qui sont en dessous de 100%, il y en a même qui sont à 20% euh, du p... de leur PIB, ils quand pas. ils vont emprunter, ils ne peuvent pas emprunter au même taux. Pourquoi Il y a derrière aussi les, a... les agences de notation qui injectent dans le, le, le classement là, des pays, des, des... plein de choses que, qui, qui ne sont pas du tout transparentes et donc du coup, on ne peut pas dire que ces pays-là sont au même niveau que les pays de l'OCDE. Il y a toujours cette division pays, euh, pays de l'OCDE, pays non OCDE. pays de l'OCDE. Pascal c est... C est... je vous donne la parole donne la parole tout de suite. On va nourrir notre débat exactement sur
0: ce thème avec rien moins euh, que le président du Sénégal qui s'est exprimé notamment, monsieur, euh, sur ce sujet et sur les fonds que les pays euh, dits riches peuvent trouver pour eux-mêmes versus ce qui est envoyé au Sud. Écoutez-le.
4: Le besoin le plus urgent pour l'Afrique, c'est le financement des infrastructures. Puisque c'est un vaste continent, un territoire de 30 millions de kilomètres carrés où il manque de tout. Manque de tout. Pas de, pas de route, pas de chemin de fer, pas d'électricité. Alors, donc, les besoins pour nous, c'est ça. Ce n'est pas que le climat. Le climat fait partie de nos engagements.
0: Ah, c'est quand même très intéressant ce que dit... Alors, je, je, je crois qu'il y a un Monsieur point qui est très Mont important. C'est que
5: dans la préparation du sommet de Paris, il a été clair, notamment de la part des pays africains, que... Il n'y a pas une course poursuite entre le climat ou une concurrence entre le climat et la lutte contre la pauvreté. Alors dire que on là pas il dit un petit peu l'inverse. Di dire hein, qu'on n'est pas riche. J'apprécie la provocation, mais c'est totalement faux. Le niveau de dette. Enfin, vous avez des gens très riches qui sont très endettés. Ils sont quand même très riches. Donc nous, on est très riches par rapport aux pays africains, par rapport aux pays en voie de développement qui sont très pauvres. Et donc. La question, c'est comment est-ce qu'on libère des fonds pour lutter contre la pauvreté, l'extrême pauvreté. On a 120 millions de personnes qui sont tombées dans l'extrême pauvreté hein, dans les pays en voie de développement du fait du Covid. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre la pauvreté et contre le changement climatique en même temps C'est vrai qu'il ne faut pas se limiter à taxer le carbone. C'est le des slogan émissions du sommet du pour et la planète,
0: c'est pour les gens. Bien sûr. Mais M. Sall pardon, M. Sall dit, il, a, il vient de recevoir 2,5 milliards pour aider à la lutte contre le réchauffement, la transition climatique, il dit « Moi, je veux d'abord, en même temps, des infrastructures. Oui, » Ça les peut deux, paraître contradictoire aux gens
5: Si votre pays est dévasté par un ouragan, ouais. ce qui peut être le cas des barbades qui ont une, une alerte tempête en ce moment, il faut pouvoir reconstruire, reconstruire des maisons, reconstruire des infrastructures qui soient résilientes, qui tiennent au prochain. Donc tout ça va de pair. Je crois que c'est une avancée du sommet de Paris de le reconnaître. <rire>
3: il faut Je comprendre une chose il faut comprendre une chose la question du changement climatique elle n'est pas c'est pas une bulle qui est détachée des autres problèmes auxquels font face auxquels on fera tous euh, aux... Auxquelles on fait tous face. Mais dans ces pays-là où il y a déjà de la pauvreté, il n'y a pas d'infrastructure, la lutte contre le changement climatique est encore plus difficile que, que chez nous. Parce qu'elle et... est liée avec la lutte contre la pauvreté. Mais on ne les, les... On, on peut pas les séparer. Les et, le, et le fait qu'on a désolidarisé, on considère que la lutte contre le changement climatique, c'est une nouvelle lutte qui vient se rajouter aux autres luttes. C'est la même. C'est une erreur. C'est une lutte pour la vie. Et la pauvreté aussi, c'est une lutte pour la vie et le bien-être de tous. Et quand il parle, le président du Sénégal des infrastructures. Alors, effectivement, ces pays-là, il n'y a pas d'infrastructures et le, il faut... Il y aller, en a,
0: mais elles mériteraient d'être... Il, euh, il faudrait
3: regarder dans le détail. Lors, Lorsqu'on prête à ces pays-là pour qu'ils mettent en place des... Moi, j'ai vu des projets, j'ai vu des bouts d'autoroute et puis après, ça s'est arrêté. Il y a un bout d'autoroute et puis il n'y a rien. Mais est-ce que ça, c'est de l'aide ça c'est un enfermement de ces pays-là, en plus c'est avec de la dette, parce que ce sont des prêts, hein, parce que c'est des prêts qui payent très très cher, beaucoup plus cher que nous. Et donc au-delà du fait de mettre en place des infrastructures, c'est de se poser la question de quelle infrastructure Non seulement c'est toujours des prêts et qu'ils payent très cher, mais en plus, en vérité, toute l'aide au développement, elle sert à quoi Elle sert à nous faire faire de l'export elle ne sert pas au développement de ces pays-là. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des bouts d'autoroutes, euh, des, euh, des bouts de projets qui ne sont pas finis, parce que ben, le, prêt ne fin... euh, ne, le prêt ne permettait pas d'aller plus loin, et ça s'arrête là. Et il a raison de dire qu'il a besoin de tout ça, parce que ça fait partie de la lutte contre les changements climatiques. Madame euh, Nzi Hassan.
2: Oui, merci beaucoup. Ça me permet de reboucler, du coup, sur euh, la question qu'on a évoquée tout à l'heure, celle des nouvelles taxes. C'est très bien euh, taxer euh, les transactions financières, taxer le transport maritime, mais il faudrait déjà appliquer les taxes qui existent. Aujourd'hui, on a un problème en Afrique en particulier, c'est celui des, des flux financiers illicites, où euh, grâce à des jeux, euh, des montages et des jeux d'écriture, euh, les, les, les multinationales qui opèrent en Afrique sont capables d'échapper au fisc Nationaux. On estime aujourd'hui à plus de 120 milliards de dollars les montants annuels qui échappent aux au, au fiscs euh, nationaux africains. Donc, est-ce qu'on va prendre des engagements pour créer de nouvelles taxes euh, pour lesquelles les multinationales, dont des multinationales françaises, vont réussir à échapper encore une fois Donc, il faut il faut se faire attention quand même aux, aux effets d'annonce qui donnent l'impression qu'on est tout le temps là à aider l'Afrique, euh, alors que derrière les engagements ne sont pas tenus.
0: Alors, une question pour rebondir à la fois sur ce que disait. M. Monsieur Bavrez, est ce que vous disiez, madame, sur l'image assez forte de la moitié de pont qui n'est pas euh, terminée. Il y a aussi, euh, pensons-nous dans ce sommet, l'envie le, en tout cas de la part de Paris qu'on écoute les pays confrontés au réchauffement et à la pauvreté en leur demandant ce qu'ils veulent, quel projet pour que l'argent soit fléché plus directement et quand on dit ça, quand on met les deux autour de la table en disant « moi, je veux avoir un pont entier »,« ok, on vous donne tant de millions pour faire ce pont », du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des pays qui reçoivent l'aide de faire en sorte qu'elle soit utilisée
5: à bon escient Pardon, vous parlez d'aide, mais il faut, il faut différencier les oui. choses. L'aide, c'est les pays avancés qui vont faire un chèque pour faire euh, des infrastructures ou euh, simplement euh, faire vivre un pays. C'est une petite partie, c'est 200 milliards par an l'aide internationale, c'est vraiment pas grand chose donc ne, ne nous focalisons pas sur quelque chose qui est presque secondaire ça devrait être beaucoup plus, hein? il faut de l'aide bon. mais en réalité ce qu'il faut c'est l'accès au financement, alors on ne va pas faire des choses trop compliquées mais ça veut dire quoi l'accès au financement Si aujourd'hui vous fabriquez une éolienne en France, ça va vous coûter 4% pour emprunter si vous voulez la faire en Afrique ça va vous coûter 20 à 25% parce que il y a du risque de change parce qu'il y a de l'instabilité politique et autres. Et il se trouve qu'au FMI... C'est très compliqué les droits de tirage spéciaux, personne n'y comprend. Il y a eu un
0: accord le alors, grand, dans
5: le grand public. Moi-même, je. Mais en tout cas, vous avez de l'argent qui permet, qui est, qui, est, qui, est, qui est sur des devises solides, qui pourrait être prêté aux pays en voie de développement pour que ils puissent emprunter à 4 et en empruntant. Si vous mettez 100 milliards de droits de tirage spéciaux du FMI, vous pouvez lever 500 ou 600 milliards de fonds privés. Et là, on commence à atteindre des masses critiques, on n'est pas sur de l'aide, on n'est pas sur de la générosité, <rire> le pont à moitié fini. On est sur des choses beaucoup plus structurantes et beaucoup plus déterminantes dans la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Alors, et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça dans les six prochains mois qui est extrêmement important dans la réforme des institutions financières multilatérales.
0: Mais quand, quand Paris nous dit euh, on, a, on a aussi envie que les acteurs qui reçoivent une aide ou un prêt, je vous entends, soit proactif et une responsabilité dans la gestion et l'aboutissement des investissements. Est-ce que ça a mais, du sens mais, aussi mais, mais
5: Oui, bien sûr, mais ça, c'est un débat classique sur l'aide au développement qui n'est pas lié, à, qui est très important, mais qui n'est pas lié à ce dont on parle aujourd'hui. La planète est en train de brûler, est en train de s'effondrer, et il faut trouver, c'est ce qu'a dit Mia ce matin, il ne faut pas une réforme, il faut une transformation. Il faut une transformation profonde du mode de pensée, des économies et des modes de financement.
6: Quel est le, quel est le pays qui, dans les 40 dernières années, a eu un développement économique incroyable la Chine. Bah voilà. Et alors pourquoi bah, C'est parce que ça ne nous fait pas plaisir. C'est parce qu'il y a une association de capital privé et de capital public. C'est-à-dire que le gouvernement a dit je construis des infrastructures. Là, ils finissent le pont, en l'occurrence, en, en Chine. Et par contre, Y, y on... compris
5: en Afrique, parce qu'ils font beaucoup de constructions en Afrique. Et, ils compris, ils ouais, et, les... et,
6: et par contre, on ne subventionne pas le privé. C'est à vous. C'est à vous, entrepreneurs, de trouver le capital. Et le capital privé a un retour sur investissement qui fait qu'il s'investit. Et c'est le problème qu'on a. Je ne parle plus là des, des pays du Sud, mais c'est le problème en général qu'on a dans cette transition environnementale, parce que ce n'est pas seulement les pays du Sud qui ne l'ont pas faite, mais c'est sur les pays du Nord aussi. Que vous tout tout, tous les pays, il n'y a aucun pays. Donc le problème qu'on a, c'est en France, nous sommes en retard surtout dans cette transition environnementale. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui, sans subvention gouvernementale, hein, des, des propositions d'investissement pour le capital privé qui fassent sens. Et donc le vrai débat, qui apparemment est absent du du congrès d'aujourd'hui, c'est le prix du carbone. Parce que si vous êtes sérieux sur cette transition environnementale, il y a un critère, qui est le prix du CO2. Il se trouve que 60% du, des CO2 dans le monde ne sont pas taxés. Et vous avez 40% qui sont taxés en moyenne à 5 dollars. C'est 8 dollars en Chine et c'est 100 euros chez nous en Europe. Donc, la, la discussion, si on veut être sérieux, c'est de voir comment, dans le temps, on va homogénéiser le prix du CO2 partout dans le monde. Parce que tant qu'on ne relève pas ce prix du CO2, personne ne va investir. Je ne vais pas investir pour lutter contre des CO2 que, qui sont gratuits, parce que je ne vais jamais gagner et de l'argent. je rappelle
0: que vous, vous êtes investisseur. Et, vous, et donc c'est cette expertise-là que oui, vous Oui, et je ne suis, suis
6: pas le seul. Tous les investisseurs privés font la même chose. Il n'est pas rentable aujourd'hui d'investir dans la transition environnementale parce que le coût du CO2 est beaucoup trop bas. Et donc, il faut le remonter partout. Ah, on,
5: on répond à ça. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Les chiffres que vous avez mentionnés, c'est vrai. C'est mon ancien service qui les produisait. 60% des émissions de carbone aujourd'hui dans le monde ne sont pas pricés, Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de mécanisme de marché et le 40% restant, on est à 4 euros la tonne. Alors, on devrait être entre 100 et 120 euros la tonne. Ça veut dire quoi mettre du prix du carbone Ça veut dire que si vous consommez, je ne sais pas, des, un bien, un habit, vous, tonnes, achetez, exemple, vous achetez un habit qui a été oui. manufacturé près de chez vous avec peu d'intensité de, 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 de carbone, et puis si vous importez quelque chose de, de Chine, de prix, vous hein. avez une énorme quantité de carbone plus le shipping, eh bien, le prix sera le même, il sera même moins cher si vous avez émis beaucoup de carbone. Carbonne. Si vous mettez un prix sur le carbone, c'est-à-dire dans la fabrication du bien, vous allez faire payer le coût sur l'environnement de l'émission de carbone, eh bien, le bien qui aura été très carboné sera plus cher et donc on ne l'achètera pas et donc les investisseurs investiront sur des usines qui produisent avec moins d'émissions de carbone. Donc il faut mettre un prix sur le carbone. La difficulté, c'est que personne n'en veut. Les pays n'en veulent pas, la Chine n'en veut pas, les États-Unis n'en veulent pas. Moi, j'ai essayé de faire à la réunion du G20 en Italie euh, en, à Venise en juillet 2021, de faire une réunion ministérielle sur le prix du carbone. Madame Yellen, la ministre des Finances américaine, a dit, en tant qu'économiste, c'est la seule chose à faire, virgule. En tant que ministre des Finances américaines je peux vous dire que nous ne le ferons pas parce que oui. politiquement c'est trop difficile. Le président Macron confronté aux Gilets jaunes. Et dans tous les pays, les pays en voie de développement aussi, quand vous supprimez les subventions, il y a des subventions pour consommer du carbone. Mmh. Les subventions au pétrole. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que les pays producteurs de pétrole avec une population extrêmement misérable, bah, les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on paierait euh, très cher le... Donc, on a un mécanisme qui ne fonctionne pas, qui ne permet pas d'établir une taxation du carbone. Mais du coup, va on, va chercher on va chercher l'argent ailleurs. Il va falloir y aller, il faut trouver d'autres mécanismes. On finira par y arriver, ça va prendre 10 ans. Et là, on n'a pas les 10 ans, mais on finira par y arriver. Mais il faut y aller progressivement. Et l'Europe montre l'exemple. Elle met une taxe sur le carbone. Elle met une taxe à la frontière pour dire si on importe des biens très carbonés, ben on les taxera. Et ceci a un effet d'entraînement. L'Inde réfléchit aujourd'hui à mettre une taxe sur le carbone. Donc l'Europe, pour une fois, c'est rare, il faut s'en réjouir, montre l'exemple. Et donc, il y a peut-être un chemin, mais c'est un chemin qui est douloureux. Et le message global de tout ça, c'est quoi C'est un message douloureux. Il faut se transformer pour aller vers une économie qui soit moins consommable
3: Madame Salabre. alors j'aimerais répondre sur deux points. Euh, une taxe carbone ou un prix carbone, oui, mais euh, il faudrait éviter le, ce qu'on a vécu avec les, les gilets jaunes. Et il faut protéger les plus vulnérables chez nous aussi. C'est pour, pour ça que ça a échoué en France. C'est parce que la façon dont on fait le design de ces taxes carbone, euh, ce ça ne protège pas, ça, ça, met encore, euh, le, ça alourdit euh, les choses pour les plus vulnérables dans nos pays. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Euh, donc, il faut sortir de cette logique non redistributive de toujours pénaliser les plus faibles, euh, les plus vulnérables dans les pays riches. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est euh, oh, quand on dit on va y aller doucement, étape par étape, on n'a plus le temps. On Monsieur
0: le parlait du carbone.
3: Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, en fait. Il faut y aller vite. Il faut y aller vite. C'est cette décennie-là. Si on ne réduit pas nos émissions maintenant, ben, on ne va pas y arriver plus tard, en fait. Et le dernier point, je voulais répondre à votre, euh, à votre remarque sur euh, les pays du Sud et comment est-ce qu'ils gèrent les choses. Quand, quand, vous regardez, quand vous travaillez sur les projets de développement, moi, je vais vous dire une chose. On a créé des usines à gaz. C'est impossible à suivre. Il n'y a, a pas de capacité technique dans les pays du Sud, pour pouvoir justement suivre les projets, pour pouvoir… Donc simplifier, quoi. Simplifier, et, et cette cette, ces usines à gaz qu'on a créées, on les a créées pour nous, pour nos normes à nous, pour nos contrôles à nous. On n'a jamais, jusqu'à présent, dans les politiques de développement, et la, la, les politiques climatiques souffrent des de, 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 de mêmes de même lacunes, on n'a pas travaillé avec les pays du Sud pour créer des éléments ensemble qui fonctionneraient dans les pays du Sud. On, a, on, on impose nos éléments à nous, nos structures à nous, nos normes à nous, dans les pays du Sud, allez-y là-bas et vous allez vous en saisir. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Et le pont dont je parlais, ce n'était pas la faute du pays en question, c'était la faute du montage financier qui avait été fait par la Banque mondiale. Alors justement... Bertrand Badré répond euh, aux
0: questions que vous soulevez. Euh, est, euh, il est au sommet, il est l'ancien directeur financier de la Banque mondiale. Euh, il a aujourd'hui son fonds d'investissement et on lui a demandé, avec Christophe Gascard, qui suit ce sommet pour nous, pour France Info, euh, sur place, si effectivement, comme vous l'avez tous plus ou moins dit, les institutions financières mondiales sont-elles désuètes et faut-il les... Faut les réformer
7: c'est que chacun est dans son couloir. Vous avez le couloir des institutions internationales, vous avez le couloir du secteur privé, vous avez le couloir des ONG, vous avez le couloir des États. Chacun est dans son couloir. Et en fait, il faudrait qu'on travaille ensemble. La, la, la première chose à faire c'est de faire en sorte qu'on s'écoute les uns les autres il n'y a pas un qui a raison et qui dit aux autres j'ai trouvé, vous allez faire ça c'est terriblement compliqué dans le monde d'aujourd'hui il n'y a pas de maître du monde qui siffle la fin de la récréation il y a d'ailleurs de moins en moins de maîtres du monde Alors certains peuvent s'en réjouir, d'autres peuvent le regretter mais le défi auquel on est, on est confronté c'est qu'il n'y a pas de maître du monde qu'il y a une urgence et la réalité c'est qu'en fait c'est un peu le, la, la réflexion que, que faisait le Covid le Covid finalement c'est assez rassurant si je puis dire, parce que Rappelez-vous, on était il y a trois ans, euh, en juin 2020. Le moral était assez moyen. On ne savait pas si on aurait le vaccin. On a eu le vaccin six mois plus tard. Trois ans après, on est là à en parler. Le Covid a montré que quand on voulait, quand on était dos au mur, on trouvait l'argent. C'est pas mal. Qu on avait le leadership pour le distribuer. On avait la technologie, la recherche, donc on sait faire. Je pense qu'on commence à être dos au mur sur nos sujets. Je pense qu'on peut trouver l'argent. Simplement, il faut le mettre au bon endroit. Je pense qu'on a plein de gens qui ont des idées, et on en entend plein aujourd'hui. On a un petit sujet de leadership collectif, ça qui se règle, mais on a les pièces du puzzle. Donc ce que j'espère, c'est qu'on va commencer à faire le puzzle.
0: Voilà, réaction de Bertrand Badré. Vous êtes tous d'accord pour dire que les institutions, vous le rappeliez, monsieur, à l'instant, le FMI, la Banque mondiale, soit on les fond, mais n'en dispose pas assez vite, soit c'est trop long à mettre en place on met Bretton Woods euh, par faut, terre et, et on Bretton recommence Woods. Bretton Woods, les accords après la un Seconde temps, Guerre mondiale. C'est un temps
5: colonial, il faut rééquilibrer les choses, il faut que les droits de tirage spéciaux soient ouverts aux pays en voie de développement, il faut que la Banque mondiale, qui a été dirigée par quelqu'un nommé par Trump, hein, au cours des cinq dernières années, euh, ben, critiqué, redirige hein, ses ouais. fonds vers euh, le climat et la lutte contre la pauvreté, et il faut impulser des réformes de manière à ce que tout cela soit plus efficace et qu'on change de qu'on change de logiciel. Et, et c'est un peu ce qui commence à se faire avec des voix fortes du Sud. Et une fois de plus, Mia Motley porte cette voix extrêmement puissante euh, qui est entendue. C'est elle qui a lancé ce mécanisme que le président
6: Macron a justement repris. Alors, ces du techniques... Coup, il faut, si vous voulez, associer capital privé et capital public. Vrai. Bah comment vrai. On les fait
0: venir – Comment on les fait venir Comment les fait Ça, c'était un argument du, du chef on, de l'État aussi. – On ne ment
6: pas. – Comment on les fait venir on quand ne... vous
0: dites vous-même que bah, le carbone n'ayant pas de prix, ça n'intéresse personne ?– On
6: ne ment pas et on explique aux gens que cette transition écologique et environnementale, elle est très particulière parce que c'est la première fois qu'on change d'énergie et que la nouvelle énergie a un rendement inférieur à l'énergie précédente. Donc avant, quand on est c'est le, le bois par le charbon le charbon par le gaz, le gaz par le pétrole, c'était très facile de trouver du capital privé, parce qu'à chaque fois, le rendement, l'efficacité énergétique était supérieure, et donc on n'avait aucun problème à trouver des capitaux privés. Là, la première fois, ça casse, puisque aujourd'hui, si vous voulez faire un mégawatt, bah, il est beaucoup, beaucoup plus simple et, et moins coûteux de le faire avec du charbon plutôt qu'avec des éoliennes au fin fond de la mer. Donc c'est la raison pour laquelle il y a besoin de capital, une partie de capital public, parce que le privé ne va pas avoir suffisamment de rendement, au moins initialement. Et à l'inverse, on voit le FMI et la Banque mondiale depuis 1945. On voit très bien que ça ne marche pas, vous l'avez dit. Donc, il faut qu'on fasse cette association de capital privé et public. Et il faut qu'en même temps, comme vous l'avez souligné à propos des Gilets jaunes, il faut qu'il y ait un nouveau pacte social dans tous ces pays, pour dire il y a un sacrifice. Parce que ces 3-4 points de PNB que ça va nous coûter, ils ne rapportent pas de PNB. Et donc, c'est 3-4% d'inflation supplémentaire. Euh, quand hier, le gouverneur de la Banque de France... Ça, c'est inaudible que... pour les gens
0: pardon, aujourd'hui où l'inflation euh, caracole Enfin, euh, pour
6: euh, ben, ce qui est tout inaudible, le monde, dire... Ce qui est inaudible, c'est le, hein, le gouverneur de la Banque de France qui hier fait une interview en disant que l'inflation sera de 2% en France fin 2024-2025. Parce que ça veut dire que cet homme dit « on fera zéro transition environnementale ». Parce que si on l'a fait, il est évident qu'il y, qu trois... ben, qu y a trois, quatre points supplémentaires. Et pour revenir
0: sur les Donc... capitaux privés, monsieur, comment vous, comment votre fonds peut être intéressé au-delà du bien de l'humanité et de l'avenir de la planète pour investir dans, un, dans une politique, dans un projet précis de transition ou d'atténuation du Réchauffement climatique chez madame Motelet, par exemple, à la Barbade.
6: Bah, d'abord, il faut si vous faites de l'énergie, enfin d'abord, environnement égale énergie. Hein, il faut deuxièmement, quand vous faites de l'énergie, vous parlez à n'importe qui, ce sont des projets de minimum 15 ans. Donc, il faut que vous ayez d'abord un cadre réglementaire, et c'est tout le problème de partie de ces pays du sud. Que vous ayez un cadre réglementaire qui fasse que vous dites bah, J'ai quand même une visibilité de 15 ans, et donc j'accepte de mettre de l'argent pour 15 ans. Donc, avant de donner de l'argent supplémentaire à ces pays du Sud, bah, oui alors, on ne va pas vous dicter ce qu'il faut faire, mais on va vous dire, euh, moi, je, si je n'ai pas une visibilité à 15 ans, et c'est ce qui se passe en Chine aujourd'hui, euh, depuis le début de l'année, le secteur privé en Chine n'investit plus. Il est à l'arrêt total. Ce n'est pas parce que la Chine n'est pas attractive, ce n'est pas parce qu'il y, y a un point milliards de Chinois, c'est que le gouvernement, devenu néo-lénino-marxiste, a enlevé... Cette visibilité qu'on avait en Chine depuis 40 ans. Donc ça marche dans les deux sens. Il faut naturellement que euh, les gens qui ont du capital euh, s'intéressent beaucoup plus à tous ces pays. Mais il faut aussi que ces pays comprennent qu'on euh, n'y va pas pour euh, trois mois faire du trading et puis repartir. Si on construit des projets énergétiques, il y en a pour 15 ans. Et donc il faut également que ces pays nous donnent suffisamment de confiance dans leur gouvernance pour dire oui, effectivement, on vous. Alors, il y a toujours des risques dans la vie, hein, et on les prendra. Mais si on n'a pas la, si on n'a pas la réponse, ben on va demander effectivement des euh, taux d'intérêt de 15, 20, 30. Que... Alors je vous interromps. Qu'est-ce qu qu qu'on
0: répond à ça Parce que c'est peut-être euh, assez cash, mais c'est. C'est la parole d'un investisseur, madame. Oxfam,
2: et, et bien, je pense qu'il y, y a aussi des, euh, des, 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 des clichés sur les, les pays africains. Euh, il y a un risque perçu qui est souvent supérieur à risque, au risque oui, oui. réel. Et effectivement, quand on investit, le, le retour sur investissement n'est jamais garanti. Mais quand on en vient aux pays, euh, aux pays africains en particulier, il y a une perception de ce risque qui est euh, beaucoup plus grande que le risque qui est, qui, qui est effectif. Donc je pense que des, des initiatives qui visent à, 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 à dérisquer les projets à apporter plus de clarification, à faire du project preparation, à préparer les projets pour les packager, pour les rendre euh, attractifs pour les investisseurs, ce sont des, des, des projets à... à, tout à, à
5: et et c'est ces précisément, qui
6: sont totalement c est, c est et précisément ce qui est en
5: jeu ici, c'est de limiter le, ce qu'on appelle le coût du capital, ce que les économistes appellent le coût du capital, en faisant en sorte que les pays les plus riches puissent utiliser leurs fonds au FMI pour amorcer mmh. la pompe et faire venir des capitaux privés, parce qu'il faut des capitaux privés. Ce que vous dites est très juste sur la perception du risque. La, la dette au Japon, c'est plus de 200% du produit intérieur brut. Ils se financent à des ouais. taux d'intérêt très faibles. Ouais. La dette de la France, je ne sais pas à combien on est, mais on est à plus de 100%. En Europe, on est à plus de 100%. Dans les pays africains, on est à 20, 30, 40, 50%, post-Covid un peu plus. Et pourtant, Donc vous avez plus, ouais, des niveaux d'endettement infiniment plus faible qu'ici, mais la charge de la dette et plus, et plus absorbe des excédents budgétaires qui sont faits, et donc on a un système qui est totalement injuste, qui n'est pas efficace, d'où la nécessité, non pas de réformer, mais de changer en profondeur les choses. Madame, Alors, je, juste,
2: juste pour terminer là-dessus, j'étais très, très, très ravi de voir la présence du président de la Banque Afi africaine de développement. On va l'entendre tout à l'heure, si on peut. Oui. Exactement, donc au sein de la Banque africaine de développement, il y a des projets qui préparent il y a des, des unités qui préparent les projets d'investissement pour justement les rendre euh, beaucoup plus attractifs pour les pour les pour les investisseurs internationaux. Donc, ce sont le genre de, de projets que nous emmenons, nous appelons à, à soutenir. Alors, on avance en
0: images et forcément, il y a beaucoup de réactions parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et qui est extrêmement sensible et crucial. Vous l'aurez compris en écho au G20. Ils se sont appelés les V20, les 20 pays les plus vulnérables de la planète. Ils sont aujourd'hui presque 60. Ils sont les plus frappés par le changement de climat. Regardez cette image, on vous la remontre parce qu'elle est extrêmement forte du ministre des Affaires étrangères de l'archipel de Tuvalu, Simon Coffé, qui il y a deux ans s'était adressé à ses pairs les pieds dans l'eau, symbole évidemment du danger pour ces états euh, insulaires que Mathieu Boisseau avait suivi pour France Télévisions à la COP26 à Glasgow. Et vous verrez que deux ans plus tard, eh bien, il semble que les choses n'aient pas tellement changé. D'où ce sommet de Paris. On y revient dans un instant avec nos invités.
8: Interpeller le monde pour le président des Seychelles venu encourager sa délégation, c'est l'intérêt de la COP26.
9: Ce qui
5: compte, c'est que nous sommes écoutés ici, même un petit pays. Alors merci à tous et bon courage.
8: Les négociateurs de cet archipel de 98 000 habitants, comme Elissa Lalande, ont un objectif. Attirer l'attention de la communauté internationale.
0: Pour les peuples des îles, c'est l'occasion de rencontrer des délégués des grandes puissances.
8: Dans le choix des réunions auxquelles elle assiste, priorité donc à celle où les états unis et la Chine sont présents, comme ici. Caméras interdites, nous la retrouvons donc après les discussions. Une fois encore, elle a demandé de l'aide financière pour protéger son pays de la montée des eaux, accélérée par le réchauffement.
0: Vous voyez, ça c'est une preuve de l'érosion. Le sable sous les arbres est emporté par l'océan.
8: Sans engagement supplémentaire de la communauté internationale, la vie de l'archipel sera bouleversée rapidement. Le sentiment d'impuissance gagne parfois la négociatrice.
0: Nous n'y arriverons pas seuls. Nous devons admettre qu'on ne contribue pas au réchauffement climatique comparé aux grands pays. Mais c'est nous qui en souffrons le plus. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Seb Vous vouliez réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les négociateurs d'archipels ou de pays comme euh, les Maldives ou là, où, où les Tuvalu repartent euh, aujourd'hui ou demain avec un peu plus d'espoir que lors des COP Parce qu'il y a aussi cette impression dans l'opinion publique, malgré l'investissement des militants et euh, des experts pour le climat, qu'on euh, enchaîne les sommets et que rien, vous le décrivez tous dans la façon dont ça se
3: passe, ne change de façon décisive. Parce que les pays riches ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités et euh, le, le, la première chose qui ne va pas, par exemple, dans ce sommet-là et dans tous les débats internationaux sur le climat, euh, c'est qu'on ne parle pas de la responsabilité. Parce qu'en fait, ces pays-là, ils sont en train de subir quelque chose que nous, on a fait. Nous sommes responsables de la crise climatique. Et après, eux, ceux qui la subissent en premier, ce sont ces pays-là pour d'autres raisons, après, il y a l'histoire coloniale qui intervient, etc. Donc, la situation est encore plus grave là-bas. Et ensuite, euh, on vient dans des sommets internationaux, on va dire, on va vous donner de l'aide et vous devez faire ceci, on va faire ça, etc. Mais la première chose, c'est qu'on a exclu complètement du débat aujourd'hui du débat international sur le climat, on a exclu euh, la question de la responsabilité. Et tant qu'on on, on, on est jusqu'à aujourd'hui, il, il y a des images maintenant qui circulent de la NASA qui sont très intéressantes, qui montrent les, les émissions aujourd'hui et on voit bien où les émissions sont produites. Et la Terre qui tourne, elles sont produites dans les pays du Nord et puis après elles se répartissent partout. Et puis après, si vous prenez d'autres images, vous vous regardez les impacts du changement climatique, vous allez les voir principalement dans les pays du. Mais Mia elle essaye oui. de changer ça, non Elle, elle, elle essaye de changer
0: ça, mais elle là la. L'affiche, en tout cas, c'est Emmanuel Macron, Mia Motelet, accueille le Nord et le Sud. C'est l'affiche, main dans la main, pour essayer d'avoir C'est une
5: affiche. C'est le début d'une conversation. Donc, on peut, on peut aussi D'une conversation et d'un changement on peut, profond. On peut déplorer il rien ne se passe. Finir, il se passe des choses. Il, il, il se passe des, choses, finir, se passe des choses. Et, et c'est ça passe. qui est positif.
3: Il, il se passe. Il se passe que on débat encore dans le même cadre. Et c'est ça qui ne va pas. Qu'est-ce que vous changeriez, madame Quel cadre il faudrait ben le, le premier, La première chose à changer, c'est reconnaître la responsabilité. Vous donc, attendriez donc, ça Une. une... Donc, moi, c'est ça que j'attends. Après, une fois qu'on a reconnu la responsabilité, ce n'est plus un emprunt. On a une dette écologique, c'est à nous de rembourser. On doit payer pour ce qu'on a fait à la planète. Et on doit payer pour toutes les victimes de ce qu'on a fait. Et donc là, on serait dans un débat complètement différent. Le Et à ce moment-là, moment le rapport de force serait inversé. Et à ce moment-là, ce n'est pas nous qui venons en aide aux pays euh, en développement qui subissent euh, le changement climatique ça serait plutôt l'inverse. On va, on va demander à ce qu'on échelonne notre dette et pour payer. Donc, on inverserait le rôle du FMI. Madame Hassan, je, je vais vous donner la parole, messieurs. Évidemment.
0: Je vais vous, je vous la donner, je vous promets. Mais on a représentant de Doxfam en Afrique, ça m'intéresse. Et ça intéresse les gens qui nous regardent de savoir de ce que vous pensez de cette position-là. Moi, je
2: suis tout à fait d'accord avec madame. Et je pense que le président Macron avait une opportunité ici de... Euh, de commencer à, à reconstruire la confiance entre euh, les pays du Nord euh, et euh, la France en particulier et les pays du monde majoritaire, l'Afrique en particulier. Euh, la confiance, elle a été brisée parce qu'il y a eu énormément d'engagements qui n'ont pas été tenus. Euh, on parlait euh, des droits de tirage spéciaux qui ont été émis en 2021, euh, 650 milliards de droits de tirage spéciaux qui sont allés en très grande majorité aux pays du Nord. C'est les fonds qu'on peut débloquer spéciaux aux fonds monétaires internationaux. Voilà, c'est pratiquement de la liquidité et euh, les pays du Nord ont, 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 ont se sont engagés à, à reverser 100 milliards euh, aux pays euh, du monde majoritaire. Jusqu'à présent, on n'en voit pas la couleur. On peut remonter un engagement en 2009 euh, où les pays du Nord se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux autres pays, on n'en voit pas la couleur. À compter 2020,
5: et ils ont débloqué 83 milliards seulement, donc effectivement, il y a un gap. Voilà, y a, Il y a un gap. Attendez, après, de après, non, non, il y a, Madame
2: Sève, il, il y a un gap, et le, le grand gap, c'est aussi, on peut retourner à 1970, où les pays du G20 se sont engagés à verser 0,7% de leur de leur produit national brut aux au, au pays du, du monde majoritaire. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un gap de 6 500 milliards de dollars qui n'a pas été versé. Donc, la dette, comme le dit Madame, elle est des pays du Nord vers les pays mais, du, du monde majoritaire. Mais ce n'est pas, ce est pas
3: Alors, tout attendez, ça que nous avons débat.
0: C'est très fort ce que vous dites. Donc, je voudrais que ces messieurs réagissent et notre correspondant à
6: Washington nous attend. Allez. Le, le paradoxe, le monde est toujours paradoxal. Ce qui va sauver euh, le Sud, ce n'est pas ce qui se passe dans le Sud, c'est ce qui se passe dans le Nord. C'est-à-dire que... Mais
0: est-ce est... que vous êtes d'accord avec ce concept été. de dette Est-ce oui. que c'est nous qui
6: devons non, mais... rembourser les conséquences des... de nos industries si peux, sur le sud Si je peux permettre ce qui va... de la prise de conscience, c'est quand cet été, vous allez prendre un TGV et qu'on va vous dire que vous allez être arrêté au milieu, qu'on va dire, la SNC va vous dire les rails sont tellement écartés que le TGV est arrivé, est arrêté, vous allez arriver avec 5 heures de retard. C'est le Rhin où il n'y a plus suffisamment d'eau, ce qui fait que toute la chimie allemande ne peut plus mettre sur des bateaux les produits. Donc, le réchauffement climatique compte du fait que le Nord ne s'y attaque pas, ce n'est pas seulement le Sud, mais le Nord ne s'y attaque pas, notre activité économique, cet été, ça a déjà été le cas l'été dernier, mais 7 encore pire cette année, va être impactée. Et c'est là où on va dire, parce que de manière très égoïste, je suis tout à fait d'accord avec vous, quoi. ces images d'archipel qu'on voit, ben, on, nous, il y a du Nord, on est totalement égoïste, on dit bon, ben, le monde ne peut pas être merveilleux partout. Mais quand notre activité économique, quand nos grosses multinationales, Ouais, faire, toucher, des on va se réveiller en disant c'est la faute. Quand, quand vous voyez les réassureurs qui n'acceptent plus de réassurer tout un tas des activités agricoles, euh, ben, à ce moment-là, oui, et c'est là qu'on va dire mais ben, c'est pas seulement nous, mais c'est également le Sud. Alors, vous parlez et des... et c'est là où on progresse. C'est pour ça que je trouve que cette opposition entre Nord et Sud, moi, je la trouve totalement contre productive parce que personne aujourd'hui ne s'est attaqué au réchauffement climatique. Il ne faut pas croire que le Nord a travaillé à la solution et que le Sud est abandonné. La réalité, c'est que aucun de nous... Aucun de nous sur la planète n'a fait le travail, sauf, sauf, que dans Chinois. Sud. sauf que dans sauf le, le Sud, Sud on meurt
3: déjà du changement climatique. On meurt déjà du changement climatique.
0: Et, oui. et
6: ça, ça oui. fait une grande différence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça arrive chez nous aussi.
3: Alors, vous
0: parliez du Nord, il faut qu'on avance, les, les, les minutes filent et notre correspondant à Washington est patient, mais je n'aimerais pas qu'il disparaisse, Thomas Donzel. Vous nous parlez, on parlait des pays du Nord, les États-Unis en font évidemment partie, mais Joe Biden n'est pas au sommet. Il a envoyé sa ministre du Trésor. Est-ce qu'on peut glisser une feuille papier à cigarette, Thomas, entre la posture aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de Mia Motelet et celle de Washington.
9: Oui, Joe Biden est resté à Washington. Le président américain accueille aujourd'hui le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison-Blanche. C'est donc John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, et Jeannette Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, l'équivalent de notre ministre de l'économie, qui ont fait le déplacement à Paris. Alors la présence de Jeannette Yellen montre quand même que les états unis prennent ce sommet au sérieux. Pour Washington, il faut que les institutions internationales soient réformées, comme la Banque mondiale ou le FMI. Pour Washington, il faut que ces institutions aident les pays émergents, les pays en développement, à lutter contre le réchauffement climatique, à sauvegarder la biodiversité et aussi, par exemple, à lutter contre les pandémies mondiales. Mais si pour les gouvernements, il faut que la Banque mondiale puisse prêter plus à ces pays émergents, à ces pays pauvres, Washington insiste de son côté sur le fait que cet argent doit venir du secteur privé. Il faut faciliter les investissements du secteur privé dans les pays émergents, dans les pays en développement. C'est le message que veut faire passer Jeannette Yellen lors de sa présence à ce sommet. Une position d'ailleurs que semble entendre Emmanuel Macron puisqu'il a insisté lui-même dans son discours d'ouverture sur l'importance de ces capitaux privés pour permettre aux pays en développement de lutter contre le changement climatique.
0: Merci beaucoup Thomas et de Washington. On revient euh, à Paris. Euh, convergence entre euh, Joe Biden et euh, les Européens sur ce thème pour flécher les capitaux mmh, privés
5: vraiment. Non, pas vraiment. Enfin, les États-Unis déversent euh, énormément d'argent pour faire une transition mmh. énergétique aux États-Unis, un peu sur le dos de l'Europe euh, et, euh, et du reste du monde. Euh, on est en risque d'avoir un retour des républicains euh, assez vite, qui En 2024. Sont absolument pas des croyants dans le qui changement climatique. Qui était sorti. Euh, de Et de donc, de euh, on a quand même une faiblesse, même si Biden est effectivement beaucoup plus proche euh, des Européens. Je voudrais juste revenir deux secondes sur ce qui a été dit précédemment, sur les responsabilités ou autres, sans doute. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de changer les choses. C'est vrai que le Nord s'est enrichi en polluant pendant 200 ans. Et aujourd'hui, ceux qui en payent les conséquences en premier, c'est les pays du Sud.
0: Madame nous dit même que la carte. Euh, oui, de L'atmosphère nous montre précisément d'où ça émet et où ça du arrive.
5: Bon, puis du pétrole, c'est au nord que ça s'est fait. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est 4% des émissions de carbone. Donc la pollution, elle ne vient pas de là. Et les pays africains ont besoin de brûler du carbone pour se développer. Donc il ne s'agit pas de faire une, une solution unique pour tout le monde. C'est d'ailleurs même ce qui est reconnu à Paris. À Paris, il est reconnu qu'il y aura des voies différenciées. Mais il faut oui. pouvoir arriver à... Bah, rembourser, je, 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 le concept n'est pas vraiment pertinent, mais à faire en sorte que les pays du Sud qui souffrent aujourd'hui massivement des ouragans, des inondations, et qui n'ont pas les moyens d'assurance pour pouvoir reconstruire correctement, soient protégés, soit non seulement aidé, mais, mais, mais soit au cœur de cette transition. Et, et votre titre, d'ailleurs, je, je le referai, Climat, qui doit payer pour les pays, pour les pays du Sud ça, ça donne presque une impression coloniale. C'est conseiller éditorial, alors, va... maintenant. Vous voilà, êtes conseiller non, éditorial moi, de France moi, Info. Moi, moi, moi <rire> je dirais, qui, qui doit payer pour, pour, pour la planète euh, ouais. Parce que c'est ça.
0: Mais là, c'est bien, le, le en tout cas, tel que c'était présenté par le Président il y a quelques jours, c'était bien le Nord vis-à-vis -vis du Sud. Vous parliez de la banque euh, africaine, Madame, tout à l'heure. Écoutez ce que nous dit son Président et puis on conclut ensemble ce débat extrêmement intéressant avec nos quatre
9: invités. The
10: la crise en Ukraine se situe juste à la frontière de l'Europe. Je ne vais donc pas m'asseoir ici et dire que les Européens ne réagissent pas comme ils le devraient face à une crise qui se déroule près d'eux. Vous savez, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Cela s'est également produit lors de la crise migratoire dans le passé qui a entraîné une réduction de l'aide publique au développement destinée à l'Afrique et à d'autres régions du monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très complexe, mais nous devons nous assurer que nous ne nous perdons pas de vue les problèmes mondiaux qui nous affectent tous.
9: The global issues that affect all of us.
0: Madame seb je vous donne le mot de la fin. Vous avez 15 secondes. C'est un défi. Arrêtons l'hypocrisie. Voilà, vous avez gagné. Je, 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 je n'ai jamais vu mieux que ça. Merci, Madame Saeb. Merci, euh, Pascal Saint-Amand d'avoir partagé notre expertise avec vous, avec nous. Monsieur, merci, Madame Hassan et merci, euh, Monsieur euh, Bavrez. Vous restez avec moi. On l'a noté. Le Premier ministre chinois sera euh, et est à Paris pour participer demain au nouveau pacte euh, financier mondial. Euh, L'occasion euh, de faire le point sur les récentes tensions, les récents échanges entre les États-Unis notamment euh, et euh, la Chine. Euh, le président chinois, je vous le disais, sera euh, Florence Tommaso. Vous êtes euh, notre experte à France 24 et on revient sur ces dernières heures de, de tensions autour, certes, d'une tournée européenne de Xi Jinping.
11: Oui tout à fait alors c'est le premier ministre Li Qiang qui, qui, fait, euh, qui depuis son entrée en fonction voilà, n'avait pas euh, été en, en Europe c'est son premier voyage hein, depuis qu'il a pris ses fonctions le 11 mars dernier euh, Li Qiang qui est évidemment euh, très proche du président Xi Jinping est, est venu rendre visite à, à des partenaires de premier plan euh, il s'est d'abord arrêté en Allemagne hein, l'Allemagne dont le premier partenaire économique n'est autre que l'empire du milieu euh, une fois à Berlin Li Qiang a plaidé pour renforcer sa coopération avec euh, la première économie européenne alors que celle-ci tente de réduire sa dépendance aux géants asiatiques. Le Premier ministre qui a rencontré le chancelier Olaf Scholz a participé notamment au 11e forum de coopération économique et technique Chine-Allemagne. Il s'agit de renforcer une coopération économique bilatérale particulièrement attractive pour Pékin qui exporte plus vers l'Allemagne que l'Allemagne n'exporte vers la Chine. Et puis la deuxième étape, vous l'avez dit, c'est la France au sommet sur le pacte de financement qui est impulsé par le président français. Et là encore, le Premier ministre chinois montre l'importance de l'Europe euh, des deux grands pays européens dans le domaine économique mais aussi politique et diplomatique. L'Europe apparaît en effet euh, comme un partenaire stable face à ces fameuses tensions entre Pékin et Washington très exacerbées, notamment sur les questions économiques mais aussi sur la question euh, de Taïwan. L'Europe qui a aussi besoin de développer ses échanges avec l'Asie. Cette première visite revêt donc euh, une caractéristique très importante.
0: Avec vous, on retrouvera France 24 demain autour de cette visite. Merci beaucoup, Florence. Le Premier ministre chinois sera donc demain à Paris pour participer au sommet pour un nouveau pacte financier dont on débattait à l'instant avec nos invités. L'occasion, regardez bien pour cette famille d'opposants à Hong Kong de mobiliser l'opinion européenne et l'opinion française. Sébastien Lai alerte en effet sur l'emprisonnement de son père, qui est un grand patron de presse détenu depuis deux ans à Hong Kong, Ben Barnier et à Alexandre Gras ont pu euh, le rencontrer.
12: C'est ça l'importance de parler sur, euh, sur le cas de mon père et, de, et sur le cas de Hong Kong. Là,
10: en croisade pour la libération de son père. Ce matin au Sénat à Paris, armé de tracts, le fils de l'opposant hongkongais Jimmy Lai plaide sa cause.
12: Il est en prison parce qu'il défend la démocratie. Il a 75 ans. On lui a tout pris. Il a, en fait, il a tout donné pour euh, défendre la liberté. C'est bah, important qu'ils sortent avant, parce que en fait, chaque jour, un, c est, c est, à cet âge, c'est une possibilité de, bah, que, que je ne revois plus jamais.
10: En août 2020, le fondateur du journal indépendant Apple Daily est arrêté puis placé en détention. Accusé de fraude et d'avoir participé à des manifestations pro-démocratie non autorisées, comme sur ces images d'archives. Pour Sébastien Lai, le cas de son père est symptomatique d'une dérive autoritaire dans l'archipel chinois.
12: Hong Kong, c'était une des villes les plus libres de, de l'Asie en fait, avant. On n'avait pas la démocratie, mais on avait, avait toutes les autres libertés. L'histoire de Hong Kong,
10: c'est vraiment une histoire où la liberté a été prise. Si Sébastien Lai s'exprime aujourd'hui en français, c'est grâce à ses parents. Ils ont toujours eu des liens très forts avec la France.
12: Ça a commencé quand mon père et ma mère s'est mariés en France. Euh, ils se sont, ils sont mariés à Saint-Denis, à la chapelle de Saint-Denis. Et bon, que, que, je, je parle français parce que ma mère et mon père, ils, 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 ils aiment la France. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour.
10: Le fils de l'opposant espère que cette connexion avec la France l'aidera à sensibiliser les autorités françaises à sa cause.
0: On reparlera de la Chine demain au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Et à l'occasion de ce sommet, vous pourrez retrouver demain matin sur France Info à 8h30 l'interview exclusive du chef de l'État qui répondra évidemment à toutes vos questions sur les enjeux dont on a débattu ici avec nos invités.